0: 很多人都会遇到这样的状况，啊，这是在工作中一个非常就是，呃，基本叫不叫职场菜鸟哈？叫进入职场之后的新人，菜鸟是哪个阶段？就是你刚进入工作阶段前半年，这叫职场菜鸟。工职场新人大概是什么呢？进入职场一年到两年，这个你还是新人，你不要觉得自己是老人哈。这一类人呢，经常就会遇到这个问题了，因为随着他可以开展工作，菜鸟是什么？什么都不懂。啊，菜鸟不会有这个问题，叫你干嘛你干嘛，你什么都不懂，啊，这个时候心态也很谦卑，呃，因为他也不知道什么是自己的职责，你明白吗？就哪些东西该自己干，哪些东西不该自己干，呃，这个菜鸟是不懂的哈、啊，所以基本上有活干就很高兴，啊，或者是说有一些菜鸟，当然就有活干都很不高兴啊，是自己的不是自己的他都不高兴啊，这个我们不不谈，那么职场新人是什么呢？他基本上在这个企业待了一段时间了，有个一年一年多的关系了。这个一年头的关系，实际上意味着他有一定能力去承担职位上的技能，因为没有一个企业养你这么久，你还不能干活吧？啊，你能干一些活了，能干一些活，但是干活他就有困难啊。干活里面就有两个事儿，第一个是事情会有意外，就事情会有意外，就很多东西不会按照你计划的流程来。第二个就是干活中间会有人刁难。啊，这是职场经常遇到的两大问题。像这个邱若旺问到的这个关于这个职场有人刁难的这个问题啊，这个是绝大多数人会遇到的。不管什么心态、什么理由，比如说最近那个人失恋了啊，他不愿意干活，这也是刁难啊。你没办法，你你他的活你得要人干啊。比如说有人就看你不爽啊，他他他可能可能进来的时候跟那个哥们是一帮的。跟你跟这边是一帮的啊，因为你升职了或者因为是你啊，他看你不爽，他会跟你故意对着干。还有什么呢？因为利益关系哈、啊，就像你说的，这种不是同一个单位的，他利益根本就不一致的情况下，他也不会配合你。所以这种情况下呢，你遇到的问题和障碍就是人的问题。但是你记住了，在这里面我跟大家说的职场的一个先决的条件啊，这是一个在任何职场里面绝对行之有效的法宝，叫上方宝剑。就是不管你在哪里做事儿，事情是排在第一位的，事情是排在第一位的。也就是说，说破天，这些人不管怎么折腾，他们实际上头上都悬着一个尚方宝剑，你不能把事给搞砸了，你明白吧？你不能把事给搞砸了，哪怕他就是让你背黑锅，你记住，既然你跟他 partner， 既然你跟他接触，那就是说，在这个事情和这个项目上。哪怕就是搞砸了，你是背最大的黑锅，他始终无论多少，他也要承担责任的，所以这个是他不愿意看到的，对吧？所以当然这里面有一些人会是很傻逼啊，他们是预估不到这个事情的后果，所以在这里面这个上方宝剑对于每个人来说是一个非常非常有用的在职场可以利用的利器，就是上斩昏君下斩逆臣哈，你如果说。有一些像你这边啊，这个外部门职员啊，他态度恶劣，不愿意配合你。其实，在这里面我说了，你除了有上房宝剑之外，但是你记住啊，你千万不要拿着上房宝剑上街乱砍人，这也是第二个态度的问题。这里面我们得干什么事儿呢？第一个事儿就是说叫配合。你在说他不配合你的时候，我说了啊，在职场里面的第一目标是搞定事儿。你们告诉我啊。你们去职场里面，你们觉得最重要的是什么？最重要的是什么？是挣钱还是学习和成长？啊，挣钱的打一，学习成长的打二。你们告诉我一下。啊，下载学习，播放更多最新课程，尽在官方 QQ 群五幺五八六八六幺三五幺五八六八六幺三五幺五八六八六幺三。我说了，这职场新人啊，你是以学习成长为主呢，还是想挣钱为主？啊，绝大多数都说要挣，要学，提高这个能力。那提高能力的同学，我问你，能力的提高从哪里来？能力的提高从哪里来？啊，做事啊，把事情做好。那么像前面这个邱春旺，这邱春旺他提的这个问题，你们觉得在这里面，如果说他想去在这里面啊去学习和成长的话，其实很简单，非常非常简单。他刁难你是不是？比如说，应该他去跑的流程推给我。你要知道啊，伊思老师跟大家说过，其实这是蠢人干的事儿。什么叫蠢人干的事儿呢？在于意思老师，我我说我我见过我带过的学员啊，或我经自己经历过的事儿，在一个企业里面，如果当我是刚进去的时候有事情给我跑，我是非常兴奋的。如果我碰到这样的人，我告诉你，我是非常感激他的，我从来不会讨厌他把所有事情推给我。你要记住了，就意味着他原来职责权限范围内的事情，怎么样被我掌握了。也就是说，他的在这个企业里面的价值、作用和地位就会降低，你明白吗？这叫隐性成本。没有一件事情是只有一面的，有弊必,必有利，有利必有弊，对吧？那么在这里面，我要去做的事情很简单，我就会去怎么样跑他要我跑的流程。你说我跑了这么几轮之后，他的这个流程、他的这个职位、他的这个能力、他所掌握的资源，我是不是都有了？职场里面你们最喜欢说的嘛，人脉嘛，资源嘛，对不对？啊，我喜欢说的能力嘛，这三点不冲突嘛，这三点有没有了？他应该让你多跑的事情，你跑了之后，你能力会增长嘛，这就是死道理嘛。你跑了之后，人脉你多见了人，大家看你勤奋，那你告诉我你人脉好不好？人脉你以为是天天去拍马屁有用的？你首先，你拍马屁，你得出去认识人家，你都不认识人家，直接过去，哎哥你好，咱认识一下，我拍那个马屁，扯鬼蛋。你只要是一认识，哎哥，那个小张让我来教这个，不是小张应该来吗？哎，小张有点忙，没事，我我帮他来吧，哥，哎这个东西你你帮我过一下，看看这不能能不能这么做。哎呀哥，你辛苦了，你才有机会跟人家去接触，对吗？好，人脉有了，对吧？接下来经验呢？哎，你能够去学习的这个流程，能够呃掌握的这些资源，你在跑的过程，你就会看啊，你又不是傻子，有谁真真一天到晚就拿张白纸在这里跑？你跑的过程中，因为你要解决问题，你就会去看这中间的道理。哎，这个是怎么回事？哎，这个是怎么回事？这个事儿得找谁？下那个事儿得找谁？好了，这种东西就叫积累。好多同学不不懂什么叫积累，突然有一天。突然有一天啊，我举个例子，开会了，领导来视察，大老板来视察，然后就问项目的事儿怎么样了呀？问 A，A 说呃这个我不负责，我不知道这个内容啊，我只说我的啊，说完了，领导很不满意，你这说的啥呀？那剩下的情况谁来汇报一下？啊问 B 啊，就像你说的那个傻逼啊，他把职责都推出来，他就开始讲。他这里，领导一听，你这说的啥玩意儿、啊？没有一点实证，你跟我说点实际数据啊？啊，在这里面，你在这个时候，领导问到你，哎 ，C， 你知不知道、啊？啊，你说是知道，领导是这样的，我跟你汇报一下，这个事儿呢，项目现在是进度这样子，啊，目标结果是这样子，预算是这样子，在这个过程中，我们遇到哪些问题？这些问题我分别找了张三，你是王五麻子，然后还有呃。遛狗啊，九麻子啊，什么这个东西我我我搞了一定，然后在这里面出现了我们的进度跟预算脱节的一个状况，是因为哪几个状况产生的？这几个状况里面主要的原因在哪里啊？然后我遇到这些问题，呃，有一部分是我能理解的，比如说我遇到的，比如说工期啊、排序啊、生产啊、管理啊这些东西我我搞定，但是有很多比如说涉及到资金啊、风控啊，还有什么这些东西我不了解啊，那这个东西是需要我去学习再提高的。你们告诉我，这个会开完了之后，老板会说什么？啊，一群废物，没有一个像新人一样。这他妈的，人家才进来一年，你们都不如人家。那个 B， 你他妈的给我滚了！明天 C 这些事情你给我接着搞啊！你再搞不好你你把它搞好了，重重有奖；搞不好，我问你是问。你们告诉我，结局是不是这样子啊？你们觉得我说的是事实吗？你们觉得我说的对吗？告诉我，一是二不是？啊，是不是这样子？是不是这样的事实？你们老是在这里想我在企业里面到底怎么样升职和加薪，对吧？这就是你升职加薪的机会。为什么老板为什么要让你来？你们知道吗？你们觉得啊，好像一次老师编了个故事。我告诉你，所有老板都不是编故事。因为对于老板来说，他最关心的是什么？他最关心的是什么？你们告诉我，最关心的是利益。其实他根本不关心是你这个 B 在做还是你这个 C 在做，明白吧？这是事实吧？大家也别扯犊子，别说崇高的，也别说什么人才，不扯这些犊子，就说最深是老板就注重他的利益。那这个时候，因为你比 B 懂。那么在这个项目推进上面，现在要最快最好，然后最大利益化的可能性完成的人，那是不是就是你？那这个时候老板一定会把 B 给撤换，让你上来，对不对？那你告诉我，这个原因和这个结果是谁造成的？就是这个 B 造成的，这 B 就是傻逼哈，就我说的傻逼。那么在这里面，我说你的经验、你的能力、你的资源都用了，哎，你想想。原来你在这过程中，对吧？解决一件事情，你现在啊，老板跟你说了，这个项目你来做了，你来做好了，项目你来做。你们告诉我，问题你知道在哪吗？问题你知不知道在哪？你跑的最多，你肯定知道在哪。好，然后该找哪个几个关键人，你知道该找谁吗？你原来也跑的最多，你也非常清楚，对吧？然后在这个关键流程上和这些东西上面还要补充些什么，你知道吗？你跑的最多，你也知道，但是你以前做不了，为什么？因为你不是主事人现在你是当老板了，你是项目负责人，好办了，对吧？第一，该找谁关键人，你的生态和滋味就不一样了。原来去找这个王总，王总会说这个事儿，你说给我听，我知道了，但是。我这个东西也按流程，对吧？他也不刁难你。他说我也按流程，对吧？你不，你还是报到你那边由谁来谁提给我。现在不一样了，你是负责人，你直接提给他。王总只能说什么？好，我知道了，我立马给你办，对吧？这就是效率提升了。第二个，你说这个事儿原来要花多少钱办多少事儿，人家你办不了，你没钱。现在你是主事人了，你可以控制预算了呀。那你说这个事儿最关键要解决问题的钱花在这，里。对吧？这问题不就解了吗？好吧，你们告诉我。下一次开会的时候，老板看到的是什么？那不就看到你把这个事儿给解了吗？你把这个项目做起来了吗？结果好了吗？你们告诉我，你会升职加薪吗？会吗？一会二不会？你你你你们现在觉得还是所有的你的成长、你的变化是这种拍马屁，是这种逃避，是这种那种那种技巧来的吗？这是很现实的啊！我告诉你。当然，你说在这个过程中，你要学会去说话，你要去学会跟人去表达，学会去恶意，去跟人家建立好的关系。比如像我刚才说的，你跑那么过程认识那么多人是人脉，但是你跑的过程你都是傻逼样的，见谁都是你他妈傻逼跟我干事儿，那你以后得罪了所有人你也干不了。所以在这里面，其他东西也是需要的，但是这件事我说了，你们在职场上面我说的以事情为先导，这是上方宝剑啊，这是其一。好。这是你自己从自己立场来说的，从别人的立场我们再来说，那么这些事情是不是你一个人都搞得定呢？啊，肯定不是，肯定不是，对不对？那么在这里面，就像邱正旺说的，嗯，外部门的那个职员他态度很恶劣，有些事情必须要找他配合，怎么办？在这个时候，还是易思老师说的那句话：以事情为先导。比如说以事情为导，你把所有的流程和项目按照正常的流程和规则这些东西去提给他的时候，你记住了，他是有职位的，每个公司都有考核的哦，他是不能拒绝的。你放到他那里，你也不要逼他，你不要骂他。你说吴总，哎，帮忙，搞一搞吧，哎呀，搞一搞。你看看我这些东西应该都齐备了，手续都齐备了，流程都合规了啊。你看看还有什么问题？哎呀，我知道吴总忙，但是抽空没办法，都是为了项目嘛，对吧？都是为了结果嘛。这项目要是搞不定，我我说我我倒大霉了。到时候我我倒霉了，不行，不算我不算啥，对吧？待会签连吴总，你你也跟着倒霉，真不好。你说他自己明不明白嘛？他自己要不要跟着倒霉嘛？那他必然也会去做的呀。你做的东西又是符合流程、符合规定，对吧？你有额外你还多做的事情，说句实话。他不说为不为难你，他反正不会为难自己，这个东西还是会配合你把这个事情给走下去的。那么到最后，对于你来说，下一次你收获的是什么？遇到这种人应该怎么跟他打交道？遇到这种情况，你应该找谁来突破关键点，对吧？你不就都清楚了吗？不一定都要找你领导，你自己的能力有很多时候就能去解决这个问题。所以通过这一点，我想告诉大家，你们真正去收获和成长的时候，往往能力是作为先导，而能力的先导来源于你在这个过程中自己愿意去付出，并且去努力的做事儿，去收获的经验、知识和这些教训来买来的你的成长，这真是用你的经验、知识和教训买来的成长。对于你们来说，作为职场新人，作为职场菜鸟，所谓的机会就是做事儿。你们不要认为机会是升职加薪啊，什么这些东西是机会。我告诉你们，你们如果这样想，你这辈子就完了。你们要想，对你们来说最大的机会就是能够有更多的事情让你做，能有更大压力让你扛，能有这些更关键的、更复杂的事情让你去做，这就是机会。只要你愿意，只要有的做，你想想，说句实话，对你们来说啊，这也叫心态问题。你出来上班，你就一个什么说的不好听，一个臭屌丝，对吧？你啥也没有，公司还给你开工资，一旦做砸了，你告诉我砸的也是公司的呀，对不对？当然我不是让你们去干这个傻逼的事情啊，你不能这样干，就你总不要怕担责任，你就担责任，只要愿意，公司愿意给你干，那有什么可怕的呢？公司肯定全当过，那自己努力去做。就算做砸了，你想想，有人跟你花钱，就有人给你钱，让你去上课买教训，最后这个教训的结果由人家去担，就人家去担风险，你得到的是什么经验？你得到的是成长，这样的好事你还不干？我觉得那就是智商问题，哈。所以通过这个道理，我想告诉大家，真正真正正你要去学会成长，是收获解决问题的能力。当然，在解决这些问题的时候，你可能。很多时候会要去碰钉子，会要去摔跟头，但是我想跟你们说，其实有很多时候，如果你能够去明确自己的目标，找到自己去解决问题的这种方式，能够搞清楚自己在这件事情中间的定位，能够去解决事情的时候做好有效的沟通，找到这些信息中间收集信息中间的关键点，这就能够帮助你去怎么样实实在,在在收获解决问题的能力，而这些正是我们课程的核心内容啊。定位轴与逻辑网，顺序逻辑，时间管理，信息收集与管理，方法论与执行，沟通象限。哈，欢迎报名我们的课程，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九。好吧，呃，赶紧来报名上课啊！现在我们的课程现在呃，反正随时间推移啊，我们的课程的精彩度和质量越来越高，各位同学也感受得到。有很多有这样问题或那样问题的同学，赶紧去报名上课啊！呃，首先表明是确实旺啊，这个问题一大堆啊，但是你我说问题一大堆不是你提的问题一大堆，是指你之前的这种行为和语法表示状态，你这个人身上存在很多问题。但是我也看到了啊，你也在成长哈，积极的这个去提问，这个我说了，这就是好的啊。当然不要像以前一样啊，又是带有很多的这个偏颇性的言论或者攻击性的言论，那你自己脑子要有病了哈。好吧，表演一下啊！啊，借我一段笑。做事往往总是往负面想，怎么改啊？那就往正面想嘛，是吧？你这样问我就这样答嘛，那还能怎么办？很简单啊，怎么练好聊天啊？那就拼命练嘛，对吧？使劲练嘛，找个你喜欢的妹子练嘛，对吧？这不、個、就可以了啊？可不可以讲一讲什么叫低调做人？哎呀，你就不要那么高调嘛，不要炫富嘛，不要骂人嘛，对吧？不要显摆嘛，就叫低调做人啊。缺乏行动力，怎样才能改变啊？行动咯，对吧？缺乏行动力怎么改变？那就行动嘛。<笑>你们这些问题，我我说句实话啊，就还是我想说的，上面这些同学问的这個问题是问题吗？是问题。有意义吗？有意义，你会去做吗？不会，最关键就是落在这一点上面，你会去做吗？我跟你说一堆，你也不懂，懂了你又不会做，做了你又做不好，就我常说的，你基本就这个状态。所以你们这些问题问了等于白问啊！你你你说说一堆道理，你听上去阿一老师讲的真好，哥们儿，你是来这里听评书还是这里来听相声的？一点意义都没有。你是来解决问题的，讲一堆对吧？我告诉你怎么低调做人。其实你这里面最基本的道理都不知道，你怎么可能做的？你说这个缺乏行动，怎么样去改变？你连最基本的你的目标和这些东西都没有，你脑子里跟遇到问题都不会解，你你去谈什么行动力呢？所以在这里面我说了，你们所想的问题，往往都是一种非常单线程的思路。我说的叫我们以前学学生物的时候叫单细胞动物嘛，单线程生物嘛，嗯，就是脑子里面一根筋，一条单线程的思路。但是你记住啊，你的大脑里面容量的容量细胞和智商程度不低哦，你这是在暴我们说的叫暴殄天物哈，就你自己在浪费自己的才华啊，所以在这里面我我我想告诉你们，你们自己要去思考自己，哎，说一个你们听不懂，我们叫人生意义哈。前两天有一个朋友跟我说一个话，马上就被易老师一句话就打得体无完肤。他说什么话呢？他说：“你看我吧，现在这个他来请着跟易叔老师请教啊，这个你看我吧，现在就花个百分之三十的精力啊，就把工作上事情干好了，对吧？一年呢，现在也有个啊几十万、百八万的年薪，对吧？挺好的，对吧？我觉得也还不错吧。哎呀，小日子过得还可以，但是呢，就是缺乏斗志，对吧？”啊、呃，这种人说完话啊，这一来跟伊斯老师请教啊，你带过这么多人，像我这种状况怎么样突破自己啊？啊，怎么样突破自己啊？然后在这里的时候，伊斯老师就说了一句话：“哥们儿，我啊，有同学说装逼啊，他真不是装逼啊，他来找我呢。首先第一个跟我没有利害关系，第二个呢，在我面前他这种能耐还装不了逼哈、啊，还装不得逼。在这里面我想说的。”实际上，我一句话就问了他，他当时就哑口无言。像你们说的，本来还状态还不错嘛，自认为可以了。我说，哥们儿，你花百分之三十的精力，挣了这个百八万的年薪，干的这个所谓高管的工作啊，你觉得很不错，对吧？这是你的感受。那我所看到的问题是，你宁可为了这么点点年薪，为了这一样工作，你把自己百分之七十的天赋和能力给浪费掉了。你说你他妈是不是个傻逼？然后他在那里呆住了，你知道吗？他从来没想过这个问题。他说：“我真的从来没想过这个问题，我只是一直觉得自己还不错，对吧？跟人家比我，我我对吧？还有能做个高管，有点钱，然后怎么样？但是，其实现在觉得动力不足。大家听这种言论是不是很常见的言论啊？”对吧？在生活里面啊，当然他还算一个这个层次比你们高一点，但是基本上的这个屌丝都是也都是这种状态。哎呀，有好多人告诉我啊，意思老师我还是不错的啊，怎么怎么样？其实有很多时候，我是说句实话，我内心里面我没有不好意思去喷你，知道吧？他因为现在有点身份，有点地位了，在我面前他还算小弟，但是我是绝对有理由去喷他的。不是说你为了这么点东西，你把自己百分之七十的能力和天赋居然浪费在这里面，你消耗自己的青春，你居然还得意，你妈的不是个傻逼，你是什么、啊？对吧？他当时就哑了呀，对吧？所以在这里面，你们看到人所去看到问题和去解决问题的角度，一定跟你自己的能力有非常大的一种关系，而这种关系在于你自己的定位和脑子里面的角度是完全不同的。你像这个同学，就这这这哥们儿啊，来问我的时候，他的定位，他认为自己是上市公司高管，他的定位是什么？认为自己现在是吧，花少少精力就可以做出这么大的成就，他会觉得这是一种什么荣耀？就像你们说的一种装逼，对吧？这种情况下，实际上是在于什么？他的目标，他的定位中间完全失能。就像伊思老师说的，他说我现在应该怎么突破自己？你根本就没有搞清楚自己定位和目标，你怎么突破自己、啊？你首先自己定位，你就像我说的，你有百分之三十，你还百分之七十没用啊，这个才叫完整的定位啊！你搞清楚自己身上的能力和状态，对吧？你你在这里面可以干更多的活，你不去干，你可以挣正更多的钱，你不去挣，我都不说什么能力啊、天赋啊、什么创业啊、目标、啊、梦想啊这些大词，我就说简单，你你还百分之七十可以挣钱，你不去挣，你那不是傻逼，你是什么嘛？对吧？就这么简单嘛。所以他的这种东西，正是因为有此，而他又没有树立自己要去奋斗或者去追求的目标，所以最后的结果只能让自己怎么样？温水，我们常说的温水煮青蛙，把自己给煮死。所以他就会怎么迷茫、惆怅，不知道怎么样去改变自己。所以在这里面，我想说的啊，你们真的遇到这些问题的时候，不要老是想着，哎呀，问我一个问题，问我两个问题，你们就会改变了。实际上这些东西对于你们来说，你们自己内心里面真正有没有意识到自己身上的问题，才是核心关键点，哈、啊，不是说简简单单凭这一两句话你们就能去啊学会了怎么改动了、啊，这个是不行的啊。那针对上面这些同学的问题，给你们统一做个这样的回复。超越同学啊，易思老师好，我用猫哥的套路追女孩子。他比我大两岁，感情稳步上升。过了年，他回来跟我说，他年龄毕竟大了，要结婚。可我们两家相隔千里，再说他爸妈也觉得我们小，都不可能在一起走下去的。他一直劝我不要再继续了，家里人给他安排了相亲，我没在意。这次他休班，我给他做了中饭，然后打给他，他没接，回头也没解释怎么回事后来才知道他相亲对象来了，他俩玩了一天，我也很生气，然后冷淡下来。他相亲对象来了就不走，经常和他在一起，很暧昧，而且也不愿意和我说话，而他也不愿意和我说话。我就想，能不能让我俩关系，能不能不要让我俩关系这么尴尬，做个能轻松相处的朋友吧。还有一个人算是情敌，也和我情况一样，以前他俩很暧昧，然后我出现就跟我好点了。他算是脚踏两条船吗？是表吗？首先，第一个啊，在这里面向大家去证明，就是说，真真正正,正，如果是说只给你一件事情一个答案，你可能现在去做是有用的，你现在可能去做是有用的，对吧？你像他，对吧？学了阿猫的课程，他现在去追女孩是有用的，但是，一旦涉及到这个事情越来越复杂的时候，比如说阿猫教给你是追女孩的问题，啊。和他没有去教你怎么去去去去去这个解决这个什么后面结婚的婚姻问题，那么在这种情况下，你就会又有疑问了。那么就像伊思老师刚才有人问啊，我怎么去提高自己执行力啊？有人去怎么怎么怎么怎么去解决这个问题，解决那个问题？这些东西实际上就算答完你之后，你要知道外界的环境和条件会在变的呀。有很多时候这些问题，说句实话，你是真的没有办法去问人的呀。你真正要让自己去提高和改变这种能力的方式，是自己具备解决问题的能力。比如说最简单，你说在跟他关系都已经很好了，那过完年回来，哎呀要结婚，接嘛，对吧？你就我们说的吧，你能强势的把他摁在墙上稳嘛，能接嘛？那、啊、么这些东西就很多就能解决了嘛。至于他家里反对你怎么年龄小，年龄小你就是体现这年龄小，那很简单啊。你告诉我，如果是说这个你女朋友现在我不知道多大啊？举个最简单的例子，比如说你女朋友二十八，二十八啊，呃，王思聪二十五，对吧？呃，然后他找了一个跟他门当户对二十九啊，在工厂当个小心里的这个小伙子，在这会儿他爸妈说，哎，你这个王思聪喜欢你，你告诉我你跟谁呀？跟谁呀？他父母会赞成谁呀？他会跟谁呀？啊，能告诉我吗？说白了嘛，你们总是去找这些事情表面的东西，实质的根本的东西你不找啊？你会说那就是有钱嘛？那是啊，你不能有一个好的老爸，但是你也可以有一个好的自己啊，对吧？你不可能做王思聪，但你可以做王健林啊，对不对？你有自己有本事，你有能力，人家怎么会反对？所以，像你们遇到这些问题的时候，总是去寻找这种表面现象的问题。表面现象这些问题，说句实话，是帮助不了你们解决事情的根本性的问题。至于你后面又说他是不是表，哎呦，哦、这个东西，两个人在一起，你这个后面要谈婚论嫁，到这个时候你还没看清楚这个女的是谁，对吧？你还没看清楚她的状态，我只能说你这个哥们第一无能，第二。没脑，对吧？第三，来了个相亲对象就不敢去竞争，无胆，嗯，无能、无脑、无胆，你说你到底会怎么样？哈哈，我真不知道啊！欢迎报名我的课程啊，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九。唉，其实看着你们这种状态啊，有很多问题不是你们这样只字片语或者一句两句就能解决的。通过我们的课程去训练自己这种思维能力，去学会解决问题的能力。因为我们现在社会已经不需要你这个肩扛手提去锻炼你这个肌肉能力，当然锻炼身体还是要的啊。那个不是决定你在社会地位的价值和能力的高低的。我们其实现在所拥有的所有能力就在你的脑子里面，就是你的大脑，就是你的思维。这里面包括你的世界观、人生观、价值观，包括你解决事情方法的途径、路径和。套路包括你在这里面，我们所说的情商，对吧？你的沟通能力、你的表达能力、你的思维能力等等一起合在一起，这就是最后你汇总起来的能力。你能不能说？你能不能做？做这不是去手有劲儿的做，是从哪件地方开始？如何去解决问题？这就是你能不能做。说到底还是思维的问题。欢迎报名我的立体思维法啊，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九两个 QQ 号。好吧，那个。最后一个问题啊，呃，看看有没有个有质量的问题啊？好吧，这个同学啊，熊猫君，伊斯老师您好，从小我对所有的负面情绪都是压抑，一点也不发泄的，面对误解也是不去或者不敢辩解。这让我现在只是放松的状态，只要是放松的状态，眼睛就是发直，脸颊就是下垂的，整个人就是个负面形象。我只有不断的暗示自己积极向上，才能让自己不被欺，不被人欺负为难。但是那样我的眼神就时刻要紧绷，我真实的做自己又处处碰壁，我极其苦恼的不知道怎样才能做一个平常的人。可笑的是，我自尊心还极其的强，现实和理想的落差让我潜意识里对世界充满了憎恨。可是我静下心来，每一张我憎恨的脸和事都清晰的印在脑海里，我甚至都无法专注的去做其他的事情。现在我试着感恩父母、忏悔、知足，可是能力远远，可是动力远远不如憎恨来的大。我很害怕出发点不对，我现在真不知道自己怎么做自己才能像个平常人一样。我极其后悔浪费的青春，但是面对挫折又害怕不前，我是个两头堵的人，哈、啊。说的很清楚啊，知道自己的这个状态。呃，在这里面啊，我我稍微跟你讲一讲，待会剩下的绝大部分内容你去听课哈、啊，今天的课程对你是会有帮助的。在这里面呢，你说你负面情绪，然后很多时候压抑。自己呢，对于很多的这种现实中的这种情况啊，又无法去改变，但是呢，自己又觉得自尊心强啊，就产生了这两头堵。最简单的状况呢，如果现实来描述呢，就是什么呢？人家跟你说话的时候，其实有很多时候你内心的活动是反驳的，就像你说你会压抑和忍受，但是实际回到家里面，你会因为这种人家说的话或者这种东西，你的情绪啊无法释放，你会在这里面继续发酵和难受。一直难受到什么？你憎恨、讨厌啊！我很能理解你们这种状况。然后呢，因为这种东西，你又会让心里面的负面情绪发酵完了之后，会觉得这个世界没人理解你，也不会有人关心你。所以很多时候，你让自己去面对这些问题的时候，更多是说带着一种成见，带着一种负面情绪去解决问题的时候，你会发现这些问题反倒更加难解了。可能有些时候，有些事情很简单就能解决问题，在你这里成了大问题，而这个大问题到了接下来的时候，你又会归结于其他人对于你的印象不好，或者其他人看不起你。最常见的就是这类人经常出现的方式就是，人家一点就炸，怎么叫一点就炸？只要一说这个事情不行，啊，哪怕是对事儿不对人，他也会觉得这就是对我，你就是看不起我，对吧？你就是看不起我，然后还会跟自己戴个帽子，你就会看不起我穷人，或者你看不起我农村台来的人，或者你看不起我爸妈是下岗工人，或者你看不起我长得丑，这都是其实有些人很多时候啊，这些话说出来的时候，旁边人会觉得很惊诧，我从来没这么想过，但是为什么从你嘴里说出来会是这样的？因为这些都是自己跟自己扣上的帽子和标签。那么你再去解决这些问题的时候，往往我说了啊。因为你自己内心可能跟你小时候有很多的这个成长经历有关，当然这里面也有教育经历。像有很多时候，我不知道说对不对，但是我绝大多数看到这种小孩，他们父母教育是这样的：只要你一哭，哭什么哭？你再哭打你，对吧？然后说，明明就是你错了，对吧？你在这里乱画，你还敢说你没错，对吧？就要打你啊！小时候有了长期的这种经历之后，你会发现自己。养成一种习惯，什么？因为这个就是属于成长过程中一种经历的内心的方式，就会去封闭自己，就会不愿意去表达。这个是家庭教育里面很关键的，因为有很多父母不懂得教育。比如像小孩子在墙壁上乱画了，这一般都是招来直接招来打哈。如果每件事情都这样干预，可能有些时候家里父母忙，那有的事情不干预，那还能让人家自然成长。但是如果每件事情都干预的特别多的情况下，你会发现，就我们现在社会有很多人，什么的，父母管的太多了，管的太死了，然后学校又管的太多了，管得太死了，一出问题就跳楼自杀了，就这种情况啊，内心里面他为什么人？你说他其实那么点事，我们在旁边的人看呢，至于吗？就那么一点事儿，考试不及格，父母挨了打，这这这点事儿至于跳楼吗？但是是因为长期以来在他生活里面已经压抑了太多的痛苦。没有认识到这个生活对于他的意义，他没有化解这种能力。像你说正常的，比如说像一嫂说，如果是我啊，我的小孩，他在墙上画了，那我就会跑过去，你这是在画什么呀？啊，你这是在画什么呀？为什么要画这个呀？啊，画完这个东西，我再跟他去疏导，然后等他全部都说完了，画完之后，我说这玩意你能不能在纸上画呀？你在这里画，你画在这边，你看多难看呀，对吧？我也不会去责骂。而这种东西就实际上会去对他有一个什么叫引导，第一个引导他的兴趣，第二个也会去纠正他在行为上的不当。因为小孩子他有很多意识上面是不认不懂的，或者是说哪怕你就告诉他不能这样子，因为他不知道呀，他不知道这件事情后果是怎么样，他还去尝试啊，这是小孩子的天性。所以在这里面有很多我们中国的这种教育方式，让很多小孩产生这种禁锢。但是这种禁锢，我想说呢。它虽然对你产生了很大的一些压力，或者是一些心态的扭转，但是你记住，它毕竟你是你后天养成的，它是可以去改变的，这是核心。那么你会问我这该如何去改变？那其实很现实的跟你说，这是你成长过程中一步一步积累的。你说让我一天之内让你去改变，或者说完这个问题你就变了，这说句实话，那也是放屁，那也是不现实的。因为在一件事情里面，你要去面对自己负面情绪。说句实话，就说呢，就你如果在这里面提个问题，你说我负面情绪应该怎么解？我告诉你，那就正面嘛，高兴嘛，对不对？你觉得我说错了吗？没有啊。但是这里面实际核心的原因是正面和高兴的这个东西打哪来？打哪来？其实你想想，你负面情绪打哪来，你就明白了。负面情绪是因为你被人骂了，你被人不理解了，你被人委屈了。你被人冤枉了，或这件事情没做好，这个事情搞砸了，这是不是你负面情绪的由来？对不对？那你要去解决它的时候，你告诉我，正面情绪应该怎么来？正面情绪应该怎么来？那你把这件事情做好，把这件事情做完整，把这个事情做给人家来称赞你，对吧？把这个事情做的人家能理解，把这个事情做到。对吧？人家都需要，都需要你。那你想，人家需要你，人家称赞你，事情结果又很好，对吧？自己在这里面付出努力，又得到回报。你告诉我，你会不会有正面的情绪啊？你会不会有正面的情绪啊？所以，你们可以看到啊，这样的成长过程才是让自己去逆转的。也就是说，你要去改变的是你原来所输出的结果。但是结果，我们说了啊。我们常说的一句话叫“结果是不能改变的，我们只能改变过程。结果一定是你做完了产生个坏结果，你还想怎么变？你再变又是重新树立一个过程去怎么样重新开始了。那个时候有些人说结果是可以改变的，在这里面我说了，比如说你这一次跑了啊，跑一百米你输了，这是结果，这是不能改变的事实。但是这个结果可以改变，怎么改变呢？我重新来过，那其实是另外一次了。”你重新来过，把自己练好了，你再跑一次，你跑成了冠军，这是改变的结果。其实这个结果跟那个结果不一样，就是改变了你在呈现过程中阶段性的结果。实际上你要改变的还是过程。你后面这个结果变成冠军是怎么来的？是由你付出了努力，在这个过程中你付出了努力，付出了汗水，辛勤的训练，找到了技巧、训练的方法，对吧？等等等等这些原因。所以你要去做的是什么？去改变自己在成长过程中。对于每件事情的这种过程量的方式，就你做件事情，你能不能把它做好？那做好这件事情，你肯定不是说我想做好，天天、嗯、谁不想做好，对吧？人肯定有人说啊，你这他妈放屁，一小时在这放屁。我说你听我说完，每一个人都想把事情做好，但是每一件事情做好，它不是靠嘴说的，它实实在在去做。那么这个实实在在去做，从哪里做？你首先得把这件事情要想清楚，对不对？这什么叫想清楚呢？就我很简单的，还按我们的课程来跟你说。首先，你得搞清楚这件事情对于你的价值和意义，这是不是最起码要的呀？要搞清楚价值和意义，实际上就是在这里面你得找寻自己在这件事情中所扮演的角色，也就是说你的定位。然后你得去搞清楚在这里面你的目标啊，你要去达成哪个目标？目标我们也知道，你一上来我要当美国总统，你这现实吗？我要当时全世界最有钱的人，现实嘛，你得去做跟你现在最贴近的阶段性的目标，由这种小的目标累积量才能去达成你大的目标累积量，这样的时候你才能够有了什么叫方向感，还不是说你能够完全去做。接下来你要做的是什么？你要去整理它这里面的什么信息，梳理逻辑，找到方法，寻求帮助，跟人沟通，最后去达成这件事情，自己要有条理、有方法的去做。所以这些事情你要改变的方式，一定不是简简单单喊个口号。我要脚踏实地，我要改变自己，我要怎么样做好过程？我要打心灵鸡汤这些东西呢？说句实话，对自己有没有帮助？我说有帮助，对于你的情绪改善有帮助，但是对于你这件事情的过程量啊，是没有任何帮助的。因为过程是很现实的，它是一个客观的东西。也就是说，水煮到一百度，它就会沸腾，就是这么客观的道理。这个不是跟自己打鸡汤，我说加油加油，努力努力。哎呀，我有正能量，我有热量哈，水就会开，扯淡吧？你得烧开它，啊，不管你是通电、煤还是酒精，什么样的方式，你你得让它达到这个温度，它才能开。这就是最基础的解决事情的客观和物理必须遵照的标准。啊，当然你说现实中我们不是每件事情都是物理，那也很简单，比如说有些事情标准，你说话就得给人有礼貌啊，人家才会高兴和接纳你。啊。这就是客观，这就是事实。通过这种客观，通过这种事实，我们去解决问题的时候，能够找到方法，能够去有条理的解决问题，才是最为核心的关键点。你才能保证自己输出好的结果，好的结果才能带给你正面的能量和情绪，让自己去收获、改变和提高。好吧，这里跟这个同学回答了这个问题，希望你能够赶紧来报名上我们的课程啊，二三五七五二幺五三四和八零零幺三六二九九，好吧。时间关系啊，我们今天的课程呢就到这里啊，不是不是到这里啊，就我们的问答环节就到这里。接下来哈，我们开始今天要讲的正式课程的内容哈。今天呢，我们实际上去跟大家去分享了啊。前面回答问题的时候，我也跟同学说的，你们要注意去听这堂课的内容，因为我们发现，在生活中，我们实际上有很多时候，就像刚才那样，同学啊，有很多很多的问题。但是，归结起来，以前我就说过的，叫想要得不到，啊，想要得不到。今天我们要说的，更加的刺痛你们的现实，就是想要做不到。这个做不到，我们来看看啊，就是说的，为什么你心里面跟你想要的实际总不一致？我们来看看你有哪些不一致啊？这、就是我们在生活里面举的例子，我们一抓随便就数了一把，哎呀，我们觉得这个。确实让人很纠结、很痛苦啊！我们不是去又不跟你们说大道理啊。首先，第一个我们常见的啊，这个、这个、这个就是我们常说的什么？想减肥，忍不住吃，有了吗？想减肥，忍不住吃啊，这是不是很常见啊？啊，是不是一试二不试啊？啊、呃，或者中了的同学啊，自己举个手。想减肥忍不住吃，嗯，我这就是人我心里想要，但是我做不到，对吧？最常见的啊，这以此类推的，我们可以看到很多类型的啊，有很多同学我不肥呀、啊，那我问你啊，想赚钱，懒得动，有没有啊？这个时候千万不要有人跳出来装逼啊！我很勤奋的啊，我很勤奋赚钱了、啊，但是我赚不了钱啊！我告诉你，我我不听这个话的，我真没看过很勤奋赚不了钱的，我真没看过很勤奋赚不了钱的。绝大多数都是，哎呀，我要发财，但是就是很懒，就是没见到他动，哈，啊，想锻炼坚持不下去，想学习老惦记着玩，对吧？想收获这个，呃，想学习老惦记着玩，对吧？是不是啊？想表白开不了口，想创业害怕失败，想勇敢却临阵逃脱，想获得就想我我我想得到，啊，却总是舍不得，是不是这样子啊？一二三四五六七啊，对吧？我们这个等的好着急啊，哼哼。全中了的同学打七，我看看有没有全中的同学哦。我们今天在想有多少人，在，我们随便数了一下，当然还不止，不仅限于这点啊，不仅限于这点，还有更多啊。我们只是随便练了这个啊，全中的同学请打七啊，一二三四五六七。啊，想改变就不报名啊！对，这个，这个，如果是说还有这个心态的，打个八，啊，还有这个心态的，给我打个八。想改变就不报名的这个同学啊，那个啊，这个已经报名了，不要跳出来搞了啊！这个客服注意一下啊，这些人把他踢出去啊！反正他听了也没用我哦，有个屌用，他想改变又不报名的，我操<笑>！注意啊，客服把这些人给我踢出去。啊<咳>，在这里面我们实际看到了，你们在成长的过程中，我都有这么多的一个问题。你想，这是实际上你打棋虽然像好玩但是你要真的一掰开来一想，你会想想这个事情，想想都可怕呀，想想都可怕呀，减不了肥，挣不了钱。学习又差，又没有女朋友，对吧？又没有事业，又萎缩不勇敢，而且成天还只想要获得。我们为什么说这七点？我真的跟你们说，这是我们现在学员里面绝大多数人的一种心态。这七点你都中了，我说句实话，如果真是你凭良心都中了的话啊，是有点变态。就已经是变态的级别了，你明白吗？你自己想想，你说白了就是你又矮又就说他说白了你又胖又矬又穷又懒又胆小，然后又无能，最重要是这些东西你都没有就算了，你居然在这里还恬不知耻，你还想要，你从不愿意你不舍得还不愿意付出。所以在这里面，如果是你真的出现这些问题，你们对于生活来说其实是没有交代的。就你生活里面，你已经是什么？我们很难去从中间去找到自己的乐趣，我很难从中间去找到自己的方向，我很难从中间去找到自己要干的事情，我也很难从中间去找到人家对你的尊敬、认可等等这方面，也就意味着你的生活已经陷入了一团糟。你这样去过下去，你自己想想，结果是很可怕的。那么，像我们在这里说的，这其中每一项啊，这其中每一项，最我为什么说人到了这个情况下已经要变态了呢？因为这其中七项对于你们来说，我们随便念一下是七大项，其实就是你们最核心的形象的写照。因为这每一项对于你们来说，都会让自己去养成一种什么惰性。都会让自己去养成一种惰性。想减肥的同学，这个是我们说贪嗔吃嘛。你们看过的那个佛教，看过了很多动漫里面说啊，包括这个这个这个这个这个这个、这个、这个是各个国家都会去讲这件事情的。你包括这个日本这个宫崎骏的这个这个《千与千寻》对吧？他爸妈是怎么变猪的呀？对吧？这个贪嗔吃里面，这个里面减肥，这个就是属于里面属于这个贪婪的实际的结果。你自己想挣钱啊，你自己挣钱，我们人之有之，每个人都想挣钱，但是你总是懒得动。有很多同学就脑子里一引我，我想创业，我想怎么样，我我我，但是你都不做。这每一次你学习也啊又不做，把学习耽误了啊。找女孩子想表白开不了口，每一次这个背后的这个惰性啊，就会让你对自己又失去一次信心。就会让自己又是对自己失去一次信心，你说是不是？你如果觉得，哎呀，我，哎，算了吧，我反正也减不了肥的。刚开始这个东西还还还还只是一个，一个一个小点，但是等到你想赚钱，哎呀，我这个人不适合做生意，哎呀，我这个人赚不了什么大钱，哎呀，想学习，哎呀，我这个人就是不怕好学习。啊，想表白我，我这个人就是胆小，就是这，就,就我这个人就是懦弱，就我这个人就是这个这个见女孩子我就内向。哎呀，想创业，哎，我这个人就是胆小，啊，然后一遇到这个什么外面有点什么事儿，有人欺负你什么啊，做点什么就逃脱了。哎，我这个人就是懦弱，啊，到最后是，啊，我我想得，但是我还是想啊，但是实际上，因为我不能，所以我更加舍不得。这样子一次一次之后，这个人有人说，刚才说全部中的人就是废物。我真的跟你说句实话，这个东西你每废不废物，人什么叫废物啊？就是说句实话，你找不到自己去做任何事情的理由，找不到自己去做任何事情的能力，你这个人在这里面就是干耗的，就你完全就是这个叫真的废物，就是这种你就是吃喝拉撒睡，你记住。当你的生活，你不要跟我去说你脑子里有梦想，你不要去跟我说脑子里面的东西，你就看你现实生活中，如果你就是吃喝拉撒睡，每天重复的这样简单的工作，说句实话，你会成为一个非常就我们说的无用者。那么在这里面，这种惰性和这种细心的丧失，久而久之啊，你就会怎么样？我们常说的啊，不说那些大道理了，说你们听得懂的啊。久而久之就会怎么样？哎，不想动，是不是啊？是不是？我不讲大道理了，什么人生啊、目标啊、希望啊、追求啊、理想啊都不讲了，我就讲你们听得懂的，是不是？久而久之不想动，一是不是？然后怎么样？懒得动，一是不是？啊，是不是这样子？动的同学是不是这样子？然后接下来是什么？动不了啊，就动不了。为什么？已经没能力了嘛。接下来是什么？不懂得做，根本就不懂做了。然后最后是什么？没办法，我搞不定，我不能。最后会完全丧失什么？希望和动力。对吧？我们说的，久而久之不想动，懒得动，动不了啊，不懂做，没办法，是吧？最后完全让自己丧失什么希望和动力啊。那么在这里面，我们看这种东西带来的这种恶果呀，哎，带来什么样的恶果？带来的恶果是。我们第一没有目标，是不是？现在现在我问你，有目标的同学，非常清晰的同学，请打一；没目标的同学，请打二。第一个没目标，不要打你是的啊，就你没目标的同学打。带来恶果的同学根本就没有几个人有目标，无所事是。第二个没斗志，是不是？没有的答案啊。没有目标，没有斗志。接下来什么？有很多人就说干什么都提不起劲，没有兴趣。恶果第三项没有兴趣，是不是这样子？没有兴趣之后怎么样？没有信心，做什么都不敢，不行。我怕这里，我怕那里。没有信心之后怎么样？每天待在这里是什么？无聊，是不是无聊？打二中了的同学打二。啊。无聊完了之后怎么样？无奈。哎呀，我也没有办法呀，我也没有办法呀，无奈完了之后怎么样？无助，意思老师你帮帮我呀！哎呀，谁来帮帮我呀？谁来救救我呀？谁来关心我呀？谁来爱护我呀？我为什么这么孤独啊？我为什么这么没人疼没人爱啊？然后无知，说出来那个话呀。啊！你们就为什么就不能够帮我呢？啊，这个东西你们他妈的就不懂，在网上天天就喷这个喷那个。有些人会完全上来就说，不管人家讲不讲道理，有些人喷还讲道理，这种人是上来你傻,你傻逼，你傻逼，你傻逼，你他妈就傻逼，你全家都傻逼，是不是？这就,就是现主止了，完全的无能，完全的无能。通过这些事情，我说了，你们带来的这些恶果，让自己现在这种境地里面，就一就是一种什么状况？就你自己都恨不得把自己一巴掌扇死那种境地，因为你已经处于很多时候，我说句实话，被身边的人讨厌这件事情啊不重要，重要的是当你对自己都产生恶心的时候。当你对自己的行为都不满的时候，其实有很多同学在我们这里还嘴巴犟。有很多同学，我我我举个最简单例子啊，包括刚才的纠正旺，还有之前我们说校服这个东西，虽然拿他们开玩笑，但是你们想一想，如果一个人非常明确自己是对的情况下，你告诉我，我们怎么可以把他们给掰弯了？啊，这不是开玩笑，不是掰弯了，就怎么可以让他们的思维扭转过来？他们原来上来就觉得自己是没有问题的，天天跟人打嘴仗，天天就说你有病，你有病，你他妈都有病，你说不对，你不对，你都不对。你们告诉我为什么他们最后认了？我问为什么会说啊？意思老师你是对的，为什么他们会开始去尊敬我们的课程，会去尊敬我们所讲的内容？你们有人知道吗？为什么很多同学，我们这里有很多同学有这个转变？<咳>啊，你改了是改了，但是改了你用你来帮助大家嘛，对吧？你说为什么会有这样的改变？因为这这里面我说了啊，其实，哎、呃，同学说觉得自己是废物，不是我不跟你们去说这个话。其实我跟大家说一句最简单的道理，大家就明白了。你自己是个什么东西？我说这样的话你们就听得懂，我不说那种高大话。就你自己是个什么东西？你自己是个什么玩意？你自己到底几斤几两？这件事情全世界只有你自己知道，你们告诉我，一是二不是？全世界就只有你自己知道。有很多时候你在外面装，你在外面逞能，你去跟人打嘴仗，你去显示自己的能。其实这件事情完了之后，你一个人坐下来的时候，你自己心里非常非常清楚，你他妈自己是个什么货色，你非常清楚。我们可以去改变的，一定不是去改变你本身根深蒂固已经存在的东西，是去改变你外面那个什么，你自己跟自己包的那层壳，那层壳是什么？你去伪装自己的那层所谓你们叫的虚伪面具。你们经常还跟自己说，我们每天带着虚伪的面具走在人群中，什么东西？啊？你就是为了去伪装自己，因为就像你们说的，像这个生存团一样的。啊！你们都觉得自己讨厌自己的时候，人为了让自己出去不被人讨厌，就像女生化妆一样的，她得给自己戴上厚厚的伪装。有很多同学不明白为什么要伪装，因为在这个时候你的不足会呈现在人家眼前的时候，这就像脱光衣服一样，你会感觉到浑身的不自在，所以你想把自己给包裹起来。我们去让你去认识到这个问题。你比如说，我说校服，他说：“哎呦喂，我改了，是改了。”改了的原因是他其实很核心的心里面知道自己是有问题，是错的，不然他为什么会改？啊？你们会说，哎，四老师你好神，你怎么知道他心里面会认识到？我跟你们说一句最良心的话啊，如果说，哼，这就是叫最现实的，我们不是神，我也不知道他会不会。不是过来人的问题，过来人也不能去保证你去解决你们的问题，你知道吧？在这里面跟你们说一个最简单的道理，其实是因为什么？你们来上课了，我们在在这里面上课的同学啊，你们注意听了、啊，有一类人对我们是不认同的。什么叫不认同呢？就他经不上嘴巴子，或者心里面哼，你妈你算个屁，或者你说啊，像校服他们那时候刚跳出来跟你对着干呢，他其实是还是认同的。这里面你记住了，你们想想，你完全不需要的东西，你会去听吗？你完全不需要的东西，你会去听吗？你们告诉我，完全不需要的，比如说现在小朋友那边在教这个学儿歌，你去吗？实际上你们来就是因为这个东西是你们心里面最需要的那个点。只是因为你原来包的那层壳你放不下，你知道吧？你非得跟着去伪装。有很多同学呵呵这种伪装向我们来的啊，有同学我我,我经常是这样的。我告诉你，你你们说这话，你们会发现很经常的呀。你少说说怎么样？你们这课程我还是认可的，就来问啊。你这个东西问一圈，问到最后报名费多少啊？哎呀，这个太贵了，哎呀，能不能免费啊？对吧？实际上，这个过程，你你其实是在干嘛？你们告诉我，这个过程你是在干嘛？第一方面，你这个过程实际上是在自己跟自己斗争，你在自己左右扇耳光，你明白吗？最简单，你说你不想要，你会来问吗？哎、啊，不要说天下没有免费的午餐，现在不说我们的问题，说你自己的问题，就是你不想要，你会来问吗？你说实话。你根本问都不会问，对不对？你问的时候是因为你想要，然后呢，你为什么会去抗拒呢？因为你原来养成的习惯就会造成这种影响啊！我我舍不得呀，我怎么样？你就会拉，把自己往回拉，你们知道吧？你们在生活里面经常有很多时候就是这样，自己跟自己在较劲，自己跟自己在这里往回拉。而这个较劲的过程是什么呢？你真的以为是拉手啊？是你心里面跟自己左一耳光，右一耳光，左边一耳光是说，你妈个傻逼，他们是骗子，你不知道呀？你去上个屁课呀？要花钱的，对不对？啪一耳光，你妈脑子有病啊？人家说的对啊，你想不想改变啊？这边啪一耳光，他们要钱的，改你个毛啊？那边啪一耳光，你妈的，你再不变你会死了呀？你知道吧？好吧，然后最最重要的是，他们俩打完了之后，怒气还发到我们身上，为什么？你们这个就是骗人的，你们这个就是怎么样的啊？你这个就不能改改改啊？说一通说一堆，说到最后说的自己不好意思的，就说其实你们课程还是不错的啊。到最后就是我没有钱，我没钱，好吧，这些东西我不去说你你自己的良心作为是什么哈、啊。所以我想是在这里面说啊，奉劝那些你们来听课觉得想报名上课的同学。你自己说句实话，真的是可以让自己去改变的方式。当然，你在这里面，我是我这有同学就还跟你找个借口，一摸口袋，我确实没钱啊。我今天上课之前我就跟大家说了一个最简单的道理啊，在这里面我是真的要骂的哈，你不要因为你我们说的不要因为你弱，不要因为你穷，你就把这个东西当做借口，这是耻辱，你明白吗？这真的是耻辱。堂堂，我们在这里面，我说有些同学，呃，就算你个不高吧，古代的尺是很短的，我们叫堂堂七尺男儿，好吧？或者是说长得漂漂亮亮的姑娘，对吧？我们上次也被姑娘气了啊，我们这跟你姑娘不算多，但是也也有一部分，我就觉得很奇怪，你为什么天天要去把这种自己的这种弱点和无能挂在面前？你们很有时候很矛盾，你知道，吧？人就是这样非常矛盾的，一方面拼命去伪装自己，伪装什么呢？伪装什么呢？你们觉得，就是最简单，就我举个最简单例子吧，你们你们就听明白了。举个例子啊，举个大家又能听懂的，有一些人听不懂的这个笑话，就是这个一个嗯嗯女生浴室啊，这个突然着火了，然后他们就往外跑，衣服这个来不及拿或者被烧掉了，他们跑到街上都光着身子，你告诉我怎么办啊？啊，告诉我怎么办啊？啊，好多同学说蒙脸，但是你们告诉我，现实生活中会这么干吗？现实生活中都在蒙哪里？啊，现实生活中都在蒙哪里？这个东西说出来有点低俗啊，但是这就是我们现实生活中的行为。你们往往一方面去遮盖自己，一方面又把自己最弱和最丑陋的东西呈现出来。你们去遮盖的是什么？就跟自己去包裹那些东西啊，就包裹自己的所谓的这个什么无能，包裹自己所谓的懦弱，包裹自己所谓胆小，又标本榜自己理直气壮。一上来说话的那个调子就是，你妈的，你说的这都是个屁，对吧？啊，你说这都是骗人的啊，或者你你你你你这个都是误导大家。啊，你有本事跟我说说看啊，怎么样？马上就要让我三天搞定女孩呀？你有本事跟我讲讲看啊？我马上是不是就能挣到钱啊？对不对？这些人是什么？你自己想想，他这是在逞能，遮盖自己。你自己想都想得到，对不对？你那么有本事，你跑到这来跟我变什么题目啊？你那么有本事，你不自己去弄了呀？对不对？实际上是无能，他在遮什么？遮自己的下体。就无能的这个躯体，但是你呈现出来，我们说要脸打脸的东西啊，他就不要了。为什么叫打脸的东西不要了？我说的，说自己穷，说自己无能，说自己这些东西啊，他就变成义正言辞了，他就变成义正言辞了。我穷，我没钱，你要知道，这就是说我遮身体跟遮脸的地方。你这个脸，你都不要你，你凭什么跟自己去告诉人家？大声的告诉人家，我没钱，我天经地义我没钱。我告诉你，我我不能，我操！你凭什么呀？因为这些东西代表的是什么？代表的是你无能。你其实你说句实话，我在这里面，我今天就问大家一句最现实的话，在咱目前中国社会，你们哈，我说句实话，你们用得起电脑、上得起手机，其实说句实话，都还不是真的穷困人家。就不是那种真的贫困到一一贫如洗的，你嫂子，我告诉你，我我是做慈善的啊，我经常也去支支持一下这个什么这个、这个、这个一些慈善会啊，去一些贫困地区，我知道真正贫困人口的状况是什么样子，你们绝对不是。那么在这种情况下，我想问你们最最简单的话，除了这里面啊，有很多同学说我还是学生，我还是初中生，我还是高中生，初中生我可以给你个理由过啊，但是我告诉你，其实也没理由。你们告诉我，你们现在凭自己能力去挣这一千多块钱，你们告诉我这是不是比登天还难？难吗？给我回答，啊，一难二不难。你们告诉我一难二不难，难吗？你们告诉我难吗？你们觉得这是根本就没有办法去完成的任务吗？好吧。你哪怕就是说这个东西对你来说可能有个挑战，有个压力。其实我们说了，我跟大家说过，有一些同学就说过这个道理。很简单，我的课程并不是在你报名的那一刻你就在上，其实是从你们接触到我们课程，进入这个课堂开始，你们就已经在上课，在上什么课？课程分几部分？第一部分我们在我们自己内部的术语里面，第一部分叫接触。这个就是我们信息推广出去的过程，第二部分叫认可，第三部分叫突破，就你去报名交费这个阶段叫突破，第四部分就是上我们的课的时候才叫成长，第五部分你在现实生活中里面去运用去实践，这个叫你什么收获？这五部分是我们整个课程的全部。有很多同学，你不要认为你在这里听了你就会成长，因为这个课程说句实话，没有谁在这里面光听了耳朵听了就能真实去改变自己的。你们在这里面想要的，你们却跟自己的行为，就你心里想要，你行为上却不愿意做出正确的选择，往往是因为这些情况所造成的。啊，有同学们说到主题，我就是在跟你们说，你们心里想要啊，但是你们的行为在做是反的啦。因为这里面都是来上课的，我给你举出例子呀，好吧？哎呀，你们这个理解能力啊，你说你你你是不是想要嘛？你我很简单嘛？你有很多同学既然来听课的，是不是心里想要嘛？为什么做出行为是反的嘛？这里面所带给我们的困惑结果是什么呢？当我们真的好吧、啊，我不以课程为例子，哎，你们又觉得我讲广告，我我还是讲生活中的例子嘛。你们在生活里面，实际上面对很多时候，比如说哈、啊，我我我不不讲课的了。我举个你们更加，我原来认为课程是你们听得懂的，居然有同学听不懂的。比如说，我还是说的吧，赚钱吧，好吧，我说赚钱吧，这这这是跟你们最相关的吧？啊，你们实际上在这里面我，我我问有没有人不想赚钱啊？有没有啊？有没有说这一辈子我我觉得是不要赚钱的？有没有是不想赚钱的？啊？有没有？有没有不想赚钱啊？呃，没有，好吧。那问题是，我来问啊，你们赚钱这件事情，你们在为他做什么？你们告诉我，你们在做什么？你们在做什么？在做什么？啊，前面我还说的文绉绉的，想赚钱，但是怎么样？啊，懒得动。哎呀，我不说懒得动吧，我来跟你们说的最现实吧。你们现在根本就没有一个人说想挣钱，你们实际上是在想花钱，哥们儿，你们根本就没有想着挣钱，你们在想花钱，对吧？怎么样？哎呀，今天到了，吃个饭，哪里好吃？啊、这衣服好不好看，对吧？这手机不错，出去旅个游吧，今天泡个妞吧，明天唱个 K 吧，对不对？啊，这个套玩具我喜欢。哎呀，这个皮肤我我我我觉得好屌。你们有谁在想挣钱啊？你看，你们就是在回答这个问题的时候，你们也在这里什么？心里想的跟你实际做的又不一致。你想的是花钱，你在拼命在说我，我我我要挣钱。没有人在想挣钱，在这里面没有人想挣钱，都只是想花钱。只是你们明白，如果不挣钱就没地方花钱，就这么简单。所以你会发现，真正解决问题的时候，你这种本末倒置的原因，是因为你自己对于这些思想意识里面核心的原因啊。我来讲核心的原因，是因为什么呢？是因为你们实际上所要想的，你们记住了，你们刚才所想的所有想的，我想减肥，我想挣钱，我想创业，对吧？我想，我想这个，我我我我我我想这个。什么？呃，想表白，我想勇敢。其实你们在想的时候，你们是都在想什么？你们知道吗？有同学知道吗？你们在想的时候啊，像这个同学说的，想在想的是什么？其实都是想买彩票，都是在想买彩票，都是在意淫那的结果。有谁真正在去想中间的过程啊？哎呀，我当你想表白的时候，你脑子里面都在想怎么样接受、拒绝、美丽的画面，对吧？你们在这里面所想的东西，其实最主要跟你们来说啊，叫都是幻想，没有欲望，都是幻想，没有欲望。哎，你们说，嘿。于是老师，你这说错了，怎么会没有欲望呢？对吧？我这里经常有同学说的，怎么样去推导，对吧？啊，我一下怎么样去搞定一个、两个、三个、四个那么多女生，对不对？怎么叫没有欲望呢？你这小看我了。我说哥们，你那还是幻想，还是没有欲望。欲望是什么东西？你们知道吗？欲望是什么东西？知道吗？啊，欲望是一能激发一个人付出实际行动的核动力。欲望跟幻想最大的区别是，欲望是能够激发一个人付出实际行动的核动力。这句话很文绉绉哈，来跟有一些听不懂的同学说明白：欲望是什么？欲望就是你会逼着自己去做。是不是这样子？欲望就是你会逼着自己去做，你根本不逼自己的时候，那叫幻想。一是二不是？你们告诉我，欲望就是你一定会逼着自己去做，一定会做。欲望的结果就是一定会做，而幻想是基本上就不会做，或者有可能做而、啊、半途而废。有同学说这个东西，我来跟你说一个最简单的道理，你们就明白了什么叫真正的原始欲望哈、啊。比如说，哎、呃，我不就讲不去讲那些大的话了，怎么怎么这个创业啊，怎么这个？我说一个你们最能听懂懂的，这个比喻不恰当啊。你们告诉我，那些强奸犯是不是有欲望？你们告诉我，那就是硬生生逼着自己去做嘛。对不对？那硬生生逼着，就是这个东西是犯法的，是有后果的，是有严重后果的。他憋不住，你明白吗？这就要底层的能够让自己行动的原始欲望。但是你们记住了，你们很多时候，哪怕就是你要死了，你都不想去动一下，你就觉得奇了怪了呀。这到底是什么出现了问题啊？你的底层欲望出现了遇问题，能够让你知道什么？原来所想的这些问题，比如说啊，我问你们，现在都说刚才，比如说都说想挣钱，是吧？每个人都说想挣钱，有欲望，但是我说这是幻想，因为你没有行动。我只要稍微转换一下，你们就会发现这个事情有多么的可怕了。如果说你现在，如果你现在哈、啊，突然家里面啊遭重故，比如说家里面遭重故，什么重故呢？可能这个因为意外因素，比如房子塌了，你没地方住了，家里财产或者被没收了，啊，父亲气得高血压住院了，是吧？母亲却要在被人打的也住院了。你这个时候身无分文，然后医院给你打电话，不拿钱，血就你要输血啊，要手术啊，没有。你们告诉我你们现在干什么？你们告诉我你们现在干什么？啊？你们告诉我你们现在干什么？我想啊，啊，有同学说高利贷，还有呢，你们会去干什么？你们会去干什么？还会去干什么？找朋友借、抢钱啊？还会去干什么？找人帮助，慈善机构，对吧？呃，首先啊，甚至有同学说去卖啊，甚至在这里面，我想说最简单一句话，首先第一个啊，违法犯罪的事情呢，你不要去做啊。但是你们会发现只有一个跟原来不同的地方，就是你们马上会动，而且是真的会去做，对吧？卖肾的同学真的也去会去卖。你们告诉我是不是这样子？你会真的去做，而且是真的马上就会去做，是不是这样子？这就是区别，这是什么？你已经因为这种环境的变化，让你产生了底层的原始欲望，这个东西是让你会马上去执行的。那么你们想想。如果你把生活中的每件事情都变成这样子，每件事情在生活中的每件事情，你都具备这样马上就做的这种方式或者能力，我首先不说你这个能力有多强啊，只要你愿意这样去干，你们告诉我自己想一想，你在生活里面，你的成就，你的收获，会不会比现在蹭的一下就上一个台阶？一会二不会？就生活里面每件事情都逼成这样子，马上就做，对吧？像余辉同学说的一样，想想自己都觉得可怕，觉得自己会是成为超人，对不对？那你们说你们这不是有病吗？你们其实现在明白了吧？你们有障碍，有问题，有困惑，有各种各样的东西。其实摆在一次老师面前，我来看你们其实一点问题都没有，对吧？核心问题是因为什么？哎呀，如果一定要说，啊，按、啊、你们说心灵鸡汤的问题就是，你们太安逸了，你们没有压力，你们现在本身就是 loser， 你在 loser 中又过着温水煮青蛙的日子，你们让自己沉沦下去，居然把自己过的人不像人，鬼不像鬼，自己都看不起自己了，你们居然还不改。那不是变态吗？那么在这里面，你们说，那我该如何去激起自己的原始欲望，对吧？如何让自己的这个底层欲望能够去突破？在这里面，我们来看核心原因啊。我们刚才说了欲望，那我们核心欲望产生的原因，我们要来看看。我想问大家呀，你们觉得啊？你这些核心欲望产生的时候，比如说啊，我刚才像说的像挣钱，啊，你因为各种变故你马上要钱的时候，你会马上去动，这里面你为什么会有这个变化呢？有同学你你们能想得到吗？你们看到这个核心欲望产生的原因会在哪里啊？为什么会这样呢？环境变化。环境有什么样的变化呢？嗯，没有退路了，被逼了，紧迫了。你们难道觉得以前就有退路，不紧迫，不被逼？其实，在这里嘛，你们描述这些问题啊，其实是都是一种叫概念化的描述。比如说，什么叫被逼？什么叫退路？什么叫责任感？哎，像阿华经典说的还靠点谱了啊，啊，到底是上了课了，是因为你现在出现这个问题啊，出现问题的原因啊非常清晰。比如说，你原来要钱，其实你之前你说我想挣钱，你们想想你自己身上这些问题和原因啊，压迫你的原因啊，清不清楚啊？你们告诉我清不清楚啊？你想挣钱，你你的欲望的原动力，你清不清楚啊？清不清楚啊？其实是很模糊的，对不对？意思啊，不是，是不是很模糊？就你说、哦、刚才一少说,说你你想不想挣钱啊？你脑子里是很模糊的，是不是这样子？你们告诉我，你们自己想想。就你对于你为什么要挣钱，你要挣多少钱，你你这个东西到底挣了钱到底用来干什么，这种压力到底有多少，你是很模糊的，没概念的，你只知道没没钱不行，没钱不能买好衣服，哎，没钱不能开好车，你这些东西你因为太多项了，你根本就是脑子里面很忙乱，很迷乱，完全是不清楚的。但是像我刚才说的那种急促情况，你是非常清楚这件事情的原因，我为什么要钱？老子他妈没钱要死人了，你明白吗？很清楚，这叫即刻感。即刻感往往是呈现在你面前的东西，非常的清楚。之前我们在说很多问题的时候，伊思老师我，我我我记得跟你们说过了。你跟人去说话的时候，人家愿意帮你跟不愿意帮你的唯一区别是什么？有很多说是人情是关系，我告诉你，真不是这样。我原来说过是这件事情，它的前因后果是否你表述的清楚？你越清楚，而且这种清楚是人家非常清楚自己要做什么的时候，人家给予你的帮助是最快最及时的。你们说是不是？就用频道跟人说，哎，你能麻烦你把你左手边那个橡皮递一下给我吗？对吧？这种东西，你们有人说啊，是因为要求小要求高，不是这样的。你在生活里面，你们可以去尝试。当你跟人家提问题或者跟人家提要求的时候，你的要求、问题和需求帮助越清楚，人家给予你的帮助的可能性就越大。所以在这里面，你们记住了啊，这不是跟你们讲什么心灵鸡汤，我是跟你们讲非常现实的这种叫实用哲学啊。这个实用哲学有里面包含什么？叫、就是、大众心理学，包括了我们的生物心理学。包括我们自己每个人行事行为方式的一种选择，这不是跟你们讲一些虚的东西啊。你们在选择的时候，为什么在这种事件的急迫感，就是有很多事情非常明确来的时候啊，是因为这件事情对于你来说，你有很多说啊，因为家里有变故，刺激大了。其实这些东西不是这样的，是因为这件事情对于你来说，他的原因、他的目标这些东西瞬间变得非常的直接，无论是他的后果。无论是它的原因和它自身的问题，在你面前呈现非常的清楚和明确，在这个时候，因为你清楚，因为你明确，你马上就会行动，这就叫欲望和原动力。那么还有在说的，你这个欲望和原动力产生的时候，除了这个原因之外，还有没有原因呢？除了我很清楚，对吧？除了我很清楚原因，除了我很清楚这个。还有我刚才说的这个目标之外，还有什么东西是我会马上去动的呢？还有什么东西会刺激我马上去动的呢？嗯，还有什么东西会刺激我马上去动呢？啊，不是说这个事件啊，我说刚才比如说像那种情况下，为什么你会就是去抢银行，你要弄到钱？是因为在这里面我说了，其实啊，你非常清楚这件事情的步骤，你非常清楚这件事情的前后步骤。现在除了原因和关系之外，你知道自己现在非常清楚我要干什么。你说是不是这样子？因为为什么？所有事情是非常清楚告诉你的。第一，在这里你不给钱，你马上就没有血。马上就不能做手术，然后你需要筹措多少资金，什么时间点内，多久时间，对吧？是不是很具体、很明确呀、啊？这个情况下，你就会怎么样？急了呀，着急了，人的情绪就会掉起来。你想你在生活中什么时候急啊？这事情一清，你们在生活里面经常啊，有没有这种状态？你一说，你们就明白了。在生活里面，你懵懵懂懂。很这个迟疑，然后慢慢腾腾，在这个时候突然有个朋友跟你说：“你妈你还在这里磨叽？”你说怎么了嘛？不就是个考试嘛？或者怎么了嘛？不就是赶个车嘛？你朋友跟你说：“你看现在九点一刻，我们中间要走三层楼，还经过五分钟到那里，还要老师报道。今天是哪一个来？他在这里会干什么？”你告诉我，你当时的反应状态是什么？我操，赶紧赶紧，是不是这样子？啊？是不是这样子？你们告诉我是不是这样的过程？这是因为整个在这里面的步骤和中间的过程，当呈现在你面前非常清晰的时候，它会直接赤裸裸的去刺激你的神经。因为在这里面，我跟你，我不是跟你们说,说，是心灵鸡汤，我从来不跟你们讲这些东西，我跟你们讲成立。因为你想想，这中间的过程会怎么样？会跟你灌输很多的信息，这里面有情感信息。对吧？有逻辑信息，有数学信息，有物理信息，可能还有颜色信息、视觉信息、嗅觉信息。不管怎么样，它会同时同波段的去刺激你的大脑。你的大脑接到这么多波段的时候，它对于信息处理能力，最后给予你身体的指令和反应就会出现什么？机能叫协调和运动。你大脑接受这么多刺激，你就会动啊，明白吧？我们说的人接受了外界的环境刺激，它一定会动起来的。很少会有接受了外界环境刺激，人身体不动的，你明白吗？所以在这里面，你就会马上去调动自己身体机能啊，去分析判断，然后知道这个事情重要性，而且身体的机能也就调动起来。你会瞬间感觉到在，在在那种时候，你身体会有反应的，不是光你脑袋明白了。有很多同学有没有这种反应？一说马上就机灵灵一个冷战，对吧？有没有这种啊？有的是夸一下子就冒冷汗，是不是啊？有人说一下子就心一紧，收缩，有没有这种经验啊？对不对？是不是这样子？这就是说你整个身体协调和机能都在起作用，不是简简单单在这跟人说个心灵鸡汤。哎呀，因为我有压力了，因为我要向奋斗了，我要上进了，扯鸡蛋，扯淡，那些东西对你们来说，你们永远不知道怎么做啊！对，菊花一紧。这种情况下，你因为这个过程的清晰和明确，你会发现，直接对你身体产生这种刺激和反应，会带来给你一个什么呀？一个完全不一样的你的行动力就出来了，就你身体的原始欲望就会在此被激活，你马上就想着我要去做什么，我要去做什么，我要去做什么，是不是这么回事？听明白了没？说清楚了没？听明白了没？说清楚了没？那么在这里面，好，你有了这个之后，你们说是不是还会马上刺激你这个，对吧？去马上行动啊！我这个欲望会会重新能够蓬勃而出啊，对吧？比如说像我刚才说的啊，你要考试了要迟到，人跟你说你菊花一紧，对吧？呃，不说你心一紧出了冷汗啊，然后跟着人家去走，然后如果是在这过程中你会发现。不对呀，不对呀，哎，这个今天这个是先考语文还是先考数学啊？对吧？然后是在 A 楼还是在 B 楼啊？当你这些信息一模糊的时候，对吧？比如那个同学说完就跑了，你们有这种经历哈？他说完就跑了，然后连你也很感激。但是当这些信息突然混乱起来的时候，你们告诉我，你们那时候状态是什么样子？是不是马上又变得由像那种开车一样的百米加速又自杀了个车，就开始又慢下来了？有没有这种经历啊？一、二没有，是不是这样子，又这那慢下来？哎呀，这个我还得干点啥嘞？我操，又变成皇帝不急太监急的那种状态了，是不是这样子？对吧？这我相信每一个人都会有这样的感受哈。这种情况下，实际上是什么呢？就像我前面说，你都已经动起来，为什么会停啊？是因为你对这中间后面的这种什么步骤、方法不了解，对吧？你不知道我该怎么去做，我怎么去选择，我怎么去找这些东西，又会去降低你的什么这种欲望的执行性。在这里面，如果是说，啊，还有同学，啊，你说这些东西都不算，还有同学还有什么状况？下楼梯跑了两层之后，对吧？我这里面一说，又有一大帮同学要流冷汗了。跑了几层之后，跑的这个气喘吁吁，然后一看表，我操，我跑这么死跑活跑，反正也赶不到，然后怎么样？然后怎么样？然后干脆晚上慢点走，算了吧，迟到就迟到吧，是不是？啊？一、是不是？你们告诉我，是不是很多这个变态的同学就是这么干的？是不是这样子？是不是很多这种你、你、你的这种欲望的行为，结果又被这个东西给止住了？啊，反正就这样的，哎，算了吧，我、我、我懒得这样搞。然后你这个怎么样？又开始怎么样 ？Stop， 陷入停滞。这就是我们所说的，这里面的核心原因是什么？知道吗？这里面的核心原因是什么？知道吗？啊，有人知道吗？为什么会这样子？为什么会这样子？为什么又又又又又又又停下来了？啊，有的东西说目标太高。其实，在这里面啊，我之前讲过了。这里面不管你是说目标太高，或者或者说什么，其实是在于你阶段性的目标和你的奖励机制没有完成。就你，比如说我再火车过来，你跑两层，你一看，我操，对吧？哎，时间还赶得上，你是不是会跑得更快？你告诉我，是不是会跑得更快？是不是？一十二不是，只要你一看，我操，还赶得上，来得及。对不对？你是不是会跑得更快？这我们说了，它是有阶段性目标，是有激励反馈的，就是你有这个过程，你才不会怎么样，把这个事情陷入到这种，哎呀，叫自暴自弃也好，叫崩溃也好，叫怎么样的这种情力。那么在这里面，我们会发现，这种欲望的达成到最后，实际上对于我们来说，欲望所产生的核心因素，在我刚才所说的。六大方面，你只有通过这个刚才我说的这六个方面，你才能够让自己底层的这种核心欲望释放出来，保证自己去推进和执行。第一，就是我们要有清楚自身出现的原因。就我知道为什么会这样子，当我知道自己身上的原因的时候，我其实就是什么？开始我们说的，每一个人，我们说在我们听所有故事里面都这样去说，叫。正视自己，看待自己的问题。当你认清楚自己的时候，你就有改变的动力了，对吧？心灵鸡汤都是这么说的，是不是这样子啊？你们听过所有的论断都是这样的。就我当我清清楚自己身上的问题的时候，我们就有改变自己的动力了，是吧？这里讲的是动力嘛，核心欲望就产生了。那么在这里面，你说的，我说这里面我不说心灵鸡汤。就是你非常清楚了，知道自己身上要出现原因，因为你知道原因了，你就像我们说的，你知道从哪里开始去下手了呀，对不对？然后像我刚才说的，因为你自己知道原因之后，你要有自己这个清晰的阶段性的目标，你知道，就像我刚才说啊，这个要紧急筹钱去对医院，你有非常清楚，我在多少时间内我要筹到多少钱这样阶段性的目标。我都不管第一件事情我，我我要去找哪里找我？我至少这个阶段性的目标出来，才会让我有什么紧迫感、压迫感、刺激感，我的这种核心动能、核心欲望才会出来。然后像我刚才说的，你要有完整的这种计划和步骤，你脑子里面怎么样才清晰的知道？哦，这个事情我应该这么干，我才会去动啊，不然的话还是那种叫迷迷糊糊上下楼一样。哎呀。呃，慢慢慢点走吧，又不着急啊，急啥？你们怎么走的这么急啊，对不对？因为你不知道这中间啊、呃，从这里走过去要多远，那里走过去要多远，这时间有了，今天谁来监考，谁来跟你干什么？我操，你一听他妈就傻了，对吧？有可笑的方法管理，累积达成我们的什么奖励制体系，让自己在这个过程中要去有阶段性实现目标，然后面对问题的解决能力。你对这些东西这六点你实现的时候，你心里面那个原始欲望才能去被激活。你做这些事情的时候，你才能够怎么样有效的去推进。其实对于你们来说，这些问题我说了很多同学，你们说你自己啊，我这个也难，我那个也难。但是你们回想一下，你们真正在去处理和解决问题的时候，我还是问了一个最简单的问题。是不是你们遇到的这些问题真的让你们没有办法去解？一是二不是？你们告诉我，是不是真的你们没有能力，没有办法去解决你们现在面临的这些问题？一是二不是？你们告诉我，你们自己评，是不是你们遇到问题，你们真的没有办法去解？我就真的我我那我没办法去解决这些问题，是不是这么回事？一是二不是，认为自己就没有能力去解决的，打一；认为不是，其实只是自己看不清、想不透，给自己找个借口而已的，同学请打个二。我在这里，我我真说，我很少在这里面有学员啊，很少有学员是真正遇到问题解决不了的，很少很少。那在这里面，你像扛把子，他认为是自己有解决不了。你把自己问题抛出来，你让其他同学告诉你，马上所有叫旁观者清。这里面最奇怪的事情就这样的，有很多问题啊，你自己觉得很屌丝啊、很伟大的东西，都不要一丝老师回答。你在这边只要一打出来，马上其他同学就可以看清楚了。这都是你自己问题，你马上可以解的，根本就没有达到那种像你说的，我根本没有努力，我根本要努力，我根本没有办法解的程度，一定到不了。那个谁扛把子来？你说，你说你有什么地方是真的问题是你自己解不了的，你别故意找个茬啊！是说你自己，是说你自己身上真的有问题，别搞的哎呀，中东地区我操，打仗了我操，好好着急我解不了的，你别跟我搞这种事啊！就你自己你们所关心的，其实现在都是自己问题啊，像光明广大举了个例子啊。工作压力太大，身体垮了，明知不可为为这样不好吧？我去年就是因为这个原因，其实是公司跳槽，现在还在待业。在这里啊，我现在都不知道怎么找问题。向<笑>光明广大刚才说的，哎呀，我在这里面我解决不了这个问题。工作压力太大，身体垮了，明知而不可为啊，而而要去做，这样不好吧？这个问题我真解决不了。各位同学，有没有人能告诉他怎么做的呀？啊，有没有人能告诉他怎么解这个问题啊？我我相信一定不要我来说，我真不认为这个问题光明广到底解不了。<咳>我真不认为这个问题解决不了。其他同学，你们告诉我，是是不是他自己身上的问题？首先啊，其他同学，我相信每个人的感觉都是这样的，就是你自己出现这个问题，在于你的能力范围内是一定能解的，而且绝对不像你想的那么复杂。比如说，你说工作压力太大，哥们儿，这个世界上谁活着没工作、没压力啊？啊，然后我再说回来，工作有什么压力大？你老板他妈都没压力，给钱给你干好了，你跟你还要给你加钱；干不好，你大不了就是说拿不到钱啊，吃亏的是人家。你拿着钱去做事，你拿着钱去学习，不知道你有什么压力，对吧？有人家说啊，我要生存，我要发展。哥们，你想想，这世界上有谁要是不要生存，谁不要发展，谁不要结婚，谁不要生小孩，谁不要功劳？你以为个个出来都是王思聪啊？<咳>哎呀，光明广大，你你你你你,你这个又开始轴了是吧？你我这个职位搞工程的赶进度的，你妈的！你要说其他的，我还真不好跟你说。你说搞工程的，一是老是他妈学这行的。你自己做不好你这个工程管理和项目管理，你妈的你怪谁呀、啊、你？你这个问题真解不了吗？有很多东西，你甲方乙方的这个问题，有好多时候你从表面看是什么矛盾，但实际上如果你提前做好工程预算量，你提前在这里面有很多事情你能够把它周转好，这个事情是可以解的呀。这东西我真跟你说，我我我这么多同学，我从来就没见过有人跟我说啊，这个这个干不下去啊。我很多同学是说，大不了是说，你唯一解不了是说今年市场不好，对吧？今年建筑行业不好，今年这市场不好，今年这个东西不好，这是我解决不了。但是你自己手上可控的项目，你来跟我说，你压力太大了，你这个只能说啊，你自己啊，人我刚才说了，什么情况下动能最弱？什么情况下跟自己找借口？你自己回去想一想，你对项目的可控程度到底到了什么程度？你自己对这件事情的整个流程管理到了什么程度？你自己在这些事情上面的每一步细步的责任和目标以及要做的事情，你到了什么程度？如果你到了真的专高精专的程度，你要说你有压力，我见过多少做项目的？你如果到了高精专的程度，根本一点压力没有，到时间点做什么事儿都是人家来求你。我见得多了，这个东西你你跟我来扯，一定没有任何价值。我自己的同学在那里做项目，不知道做的多滋润多轻松。他做过甲方，也做过乙方。做甲方你就不要说了呀，人人都求你啊。啊，无非到了时候乙方不靠谱，他妈的交不出来东西，你要被屌的时候你会着急啊。但是如果你把前期的这个东西都做好了，你对工程量整个东西都有过中间过程完整的把控，你乙方怎么交不出来东西啊？那但你赶交不出来，他妈的你不想要钱了？你不想要钱，我也预办二，马上有第二梯队上。你说做乙方苦逼，做乙方苦逼，他做的时候，我操，甲方提出的要求这些东西，他早就已经买好了各种伏笔。甲方跟他谈要做十十天搞定，他实际预留他什么？他十五天跟甲方谈，我要十五天搞定，实际上他十天就能搞定。搞到最后，他妈的这个甲方做任何事情都是什么？求着他？为什么？因为他快呀，因为他效率高啊。所以到最后，所有的甲方都找他呀，他牛逼呀、啊，对不对？这些东西你来说的，你的这个过程还是在哪里？还是在于你自己。所以我说，在生活中你们遇到的问题，其实很多时候是因为，还是像我刚才说的，首先你要说跟我们套一些心灵鸡汤的内容，说无能也好，说自己哎呀胆小也好，说自己懦弱也好，说自己这个方法差也好，心态差也好，压力大也好。不管你说这些东西啊，就用心灵鸡汤的这些词把自己兜一圈，然后硬生生把自己给兜晕了，硬生生把自己给兜死了，然后在这个时候再来告诉你，哎，我搞不定啊，我没有办法呀，对不对？然后再来打击自己的自信，打击完自信之后，然后再去怎么样破罐子破摔，交一个差的结果，再让人家看不起，然后最后让自己彻底怎么样无能啊，脱离人群。啊，人际交往也不行了，事情也做不好了，信心也没有了，结果也不行了，然后把自己关起来，对吧？这不就是你们的过程吗？是不是这样子？啊？是不是这样子？啊？但是你想想啊，你们所想的这些东西，我还是在这里说啊，所想的所谓心灵鸡汤这内容，什么呃无能啊、低效啊，或者是什么心情差、啊、压力大呀、啊，其实在这里面你们说的这些词，一是老师再三再三在这里强调。没有一个词能够帮助你改变。你说你压力大，对吧？我们就会跟你说你要怎么样心平气朗说，合理调整自己的心态，释放自己的压力，让自己能够正确去面对工作和生活中的压力，让自己找到解决事情的方法，让自己去努力成长和改变。多好的回答、啊，完美吗？你们觉得完美吗？是不是很完美？ Perfect，Perfect， Perfect, 是不是很牛逼？这导师多棒呀，讲的头头是道。卧槽，心理崇拜呀。说了点啥？你们听懂了吗？说了点啥？说了点啥？说明白了一个问题吗？你们去想，我就说，你说这是导师跟你说的哈、啊，你说这些人是骗钱的。我想请问你们，我再来问一句，你们自己。你们跟自己去做解释或者安慰的时候，是不是也是这个套路啊？你们告诉我，你们是不是也是这个套路啊？啊，是不是一是二不是？别说人家骗人，你自己他妈也是个骗子，你自己天天骗自己。你们是不是也是这个套路？我压力大，我懦弱，我胆小，我社交恐惧症。你扯这么多犊子有用吗？你们能解决什么问题？中间的事情一个该解决的任何具体的东西一个都出不来，没有任何的实际意义。这就是为什么你们去解决问题，永远会框在那个框下面，啊、呃，感觉自己找不到出口。所以我说，我为什么跟你们去讲的时候会去跟你们讲生物性，讲生物原理，讲你这件事情的成因。讲你为什么这些东西一再跟你们去强调事情的过程、原因、目标、结果、计划、步骤、方法？因为这些东西对于你们来说，你们告诉我是不是才是真真正正,正、实实际际能够去解决问题的最最最基础的、最核心的东西？一是二不是，是不是这么回事？不然你说的其他东西是不是都是那些扯犊子的话，根本就不能帮助你去解决或者是改变的问题？因为这些东西，你你你说你压力大，你说这些东西，我跟你说，你放宽心，放宽你个毛心啊！老子就是睡不着，我就是吃不下，放宽你个毛心啊！我只能告诉你，你怎么样去做项目管理？先跟自己定目标、定任务量，做计划、做安排，保证你这个项目进度结果跟上了，出了好的结果，你开心了，你挣钱了，你他妈才睡得着，这才是解决问题。各位同志，你们说是不是这样子？是不是这样子？除此之外，你们觉得其实还有其他的方法帮你们去解决吗？所以我想跟这些徒弟说，包括我刚才所说的内容啊，我不知道你们今天听明白了多少。你们所想做的跟你们自己做不成这中间的差距，就是来源于你们在这个过程里面缺乏心里面原始的欲望，而原始的欲望是保证自己能够去马上做的东西，就是马上要去执行的东西。欲望是保证推动自己，欲望是什么？就是说白了，就是我们的荷尔蒙。就是推动我身体情不自禁的要去做的那些东西，就是你那一瞬间你紧张、出汗、打冷战，像你们开玩笑说的“菊花一紧”，然后你会去怎么样？去跑、去哭、去呐喊、去出去做、去求人、去帮忙，甚至你会发火，你去愤怒，你会去找，会会去，甚至就是我要杀人，我要抢到钱，你会去干这个各种各样的事情，这才是动力，这才是真正的。Do it， 才是做事，才是做，而不是你们每天在那里想的。我难受，我痛苦，我弱弱，我胆小，我苦闷，我应该怎么办？英子老师，我是不是应该放宽心？我是不是应该找人帮忙？我是不是应该学会让自己有更高的目标？我是不是应该去追求生活的理想？我是不是怎么怎么样？我压力大有用吗？你们所谈的那一切都没有用。在这里，我想告诉大家，立体思维法。凡事多有解，我意思是一个实干家。实干是什么？实干我们常说，实干出真知。实际在做的过程中，才能产生正确、明确的道理，才能去指导你在生活里面解决自己的问题和方式和方法。像我今天跟你讲的，你说那我到底怎么去具备这样能力？就像我今天开课之前，我也跟大家在这里讲了立体思维法所讲的内容是什么？定位轴与逻辑网，顺序逻辑、时间管理、信息收集管理、方法论与执行、沟通象限，这不就是让我们去收获我们刚才所说的欲望核心原动力的过程吗？通过欲望核心原动力，清楚找出自身的原因，这是你定位的过程。有具体、清晰、阶段性的目标，树立自己的坐标轴目标，去搞清楚自己的逻辑网。有可执行的计划步骤，这是我们的逻辑顺序以及时间管理。有效的方法管理是我们的方法论与执行，然后积累成长体系，面对问题的解决能力，这是我们沟通要去做的事情。通过这些东西，我们能够让自己在做事的时候清楚自己要什么，清楚自己该做什么，清楚自己能做什么，清楚自己做到了什么。有了这样的方式，你去做的时候，你才怎么样？会逐步去建立我们说生物体系里面的自信心。你别说自信心是靠喊口号起来的。有人跟你说对着镜子每天喊一万遍加油加油加油努力努力努力，意思说我说这个叫自我催眠，我不会啊，我也不相信同学们你们会，但是我觉得更为实际有效的是你在生活中从一件小事情从一个地方从一天开始，每一天去让自己在这件事情或者是两件事情或者这一天上面去获得一个正确的好的有效的结果。让自己觉得，哎，我还不错哦，今天这个东西干成了、哦，明天说我不行，我再试一试更高的挑战，我后天再说，哎，这一段时间我状态不错，我能不能再干点大的 project？ 能，能不能再干点大点事情？哎呀，这样子一步一步去树立自己的自信心和目标，一步一步去提高自己，找到自己应该走的人生方向，这才是最为实际的，不灌鸡汤，不说虚的，实干而且有高效正直的。凡事都要解知立体思维法，想让自己去收获、改变、提高解决问题能力的方式和方法，欢迎报名我的课程， 2 3 5 7 5 2 1 5 3 4和800136299两个 QQ 号在线等待。在这里，我想说，你们有很多问题想问，我希望你们更加有质量的去问，去问一些更为具体的，去问一些在这个过程中你考虑不周全的方法和论点。而不是在这里面去谈论情绪的问题，因为这个帮助不了大家解决问题。我说了，没有人能够去控制自己的情绪，也没有人能去决定自己情绪的走向。我们只有通过结果的导向来去改变自己的程序，所以在这里面，你们有问题，欢迎大家跟我们进行互动。我们的个人微信号 ：i- 下划线 think 2014 i 下划线 think 2014 t h i n k 因为单词思考的意思 ，t h i n k i- t h i i- 下划线 t h i n k 2014， 这是我们微信个人号。想收听今天公开课的录音和往期公开课的录音，想去收看我们的文字，想去分享，想去找到这里面的干货，欢迎关注我们的微信公众号，直接在公众号搜索框输入“凡事都有解”五个字文字，就能一键关注。想这个帮助我们去做推广的同学，想去帮助他人收获成长的同学，最重要能够让自己在这里去学会做一件事情，收获一些朋友的同学，最最关键的是在这里有很丰厚的奖金和现金的回报啊！我们很有一些同学都已经月度破万了，欢迎去加。